0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No. Männer haben es nicht leicht mit den modernen Rollenbildern, mit dem Ablegen von Privilegien und Macht. Und in diesem Kontext hat Journalist Tobias Haber die Verteidigung eines Auslaufmodells geschrieben. Untertitel seines Buchs Der gekränkte Mann. Willkommen in eine Stunde Liebe.
1: Hallo, ich freue mich. Wir freuen uns
0: auch. Und die Frage wäre jetzt erstmal, ist so dein Ziel wirklich eine Verteidigung oder geht es auch eher um einen Schlichtungsversuch?
1: Ähm, ganz ehrlich, man kann Männer heute glaube ich nicht mehr vorbehaltlos verteidigen. Dafür haben sie zu viel falsch gemacht. Dafür gibt es auch heute noch zu viele, die nicht begriffen haben, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind. Deswegen hast du recht. Es ist teilweise eine Verteidigung, aber vor allem ein Schlichtungsversuch. Der versucht, diese Eskalationsspirale aus jungen Feministinnen auf der einen Seite und alten weißen Männern auf der anderen Seite, die immer übereinander, aber selten miteinander reden, irgendwie mal zu durchbrechen.
0: Das klingt gut und das wollen wir auch näher durchleuchten. Gleich mit Tobias Haber über den modernen Mann sprechen. Los geht's.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Liebe. Aufgewachsen auf dem Land in Bayern, wohlbehütet, Vater Arzt, Mutter Hausfrau. Unterm Weihnachtsbaum lagen genauso viele Geschenke für die Schwester wie für ihn. Tobias Haber lebt mittlerweile in München. Viele kennen ihn vielleicht auch als Autor aus dem süddeutschen Magazin. Und jetzt hat er sich intensiv mit Männlichkeitsbildern auseinandergesetzt. Und vor allem mit dem gekränkten Mann. Ich sage es mal in Anführungsstrichen. Anschluss war ja für dieses Bild ein Satz von der... Feministin der alten Schule, Alice Schwarzer. Wie war nochmal so der Anfang, die Idee, sich mit diesem Bild zu beschäftigen?
1: Ich lag ungelogen in der Badewanne im Honigschaumbad. Baden ist so ein Hobby von mir, aber nicht Greta Thunberg verraten. Und las den Spiegel. Und das war ein großes Interview mit Alice Schwarzer. Und darin stand auf einmal der Satz: Rechtsradikale und Islamisten, alle toxisch, lauter gekränkte Männer. Und es war wirklich wie, als wäre ein Blitz in mich reingefahren. Also es ist, hat irgendwas in mir ausgelöst, dieser Begriff gekränkte Männer. Ich habe den Spiegel weggelegt, ich lag in diesem Schaumbad und habe nachgedacht und mir sind so viele gekränkte Männer in meinem Umfeld eingefallen, in, im Arbeitsumfeld, Büroumfeld, im Freundes- und Bekanntenkreis. Männer, die irgendwie unter Druck zu stehen scheinen, sich zu verändern, die aber durchaus bereit sind dazu, aber so ein bisschen Probleme damit haben. Ne? Und unter Druck, glaube ich, stehen sie von auf der einen Seite natürlich von jungen oder überhaupt Feministinnen, ja, die an ihnen rumnörgeln, die sie auffordern, sich zu verändern, Privilegien abzugeben. Unter Druck stehen sie aber auch von so jungen, woken Männern, sage ich mal, vor allem in den urbanen Innenzentren, die diese Forderungen auf eine Art auch übererfüllen, ja. Und die ihnen vormachen, wie Männer heutzutage denn bitteschön sein sollen. Ich bin so ein bisschen zerrissen zwischen diesen Fronten, kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Du bist auch äh, denke, altersmäßig in der Mitte, du bist Mitte 40, also du hängst ja, wirklich ich... so dazwischen, wenn
0: man so will. Und dann habe ich mich auch gefragt, hast du dich mit diesem Satz ähm, oder auch diesem Bild gekränkter Mann, hast du dich auch kurz selber angegriffen gefühlt und gedacht: meinen die jetzt
1: mich? Also das werde ich ganz oft gefragt, bist du eigentlich dieser gekränkte Mann, Tobias? Und also ich würde sagen, ich bin nicht das Paradebeispiel des gekränkten Mannes. Der Titel bezieht sich nicht auf mich. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube und hoffe, dass ich souverän und erwachsen genug bin und auch sozusagen mir so viele Gedanken über gesellschaftliche Zusammenhänge macht und Privilegienzusammenhänge mache, dass ich damit umgehen kann. Aber was ich merke, ich spüre manchmal den Moment der Kränkung wenn ich in einem Gespräch mal so einen Halbsatz oder einen verächtlichen Blick oder als sozusagen dieses alte weiße Männerbashing wirklich inflationär wurde vor zwei, drei, vier Jahren. Und zwar bin ich vielleicht noch nicht mal für mich selbst, sondern vielleicht im Namen älterer Männer, die ich kenne, die ich mag oder zum Beispiel mein Vater, von dem ich weiß, ja, der ist ein bisschen so wie diese alten weißen Männer, über die er gerade so schimpft. Aber ich kenne ihn halt leider persönlich und ich liebe ihn und ich weiß, was für ein wahnsinnig herzlicher, liberal denkender Toller Mensch, das ist auch, wenn er natürlich ein ganz anderer Mann ist als diese jungen Männer, von denen ich gerade erzählt habe. Ja.
0: ja, jetzt hast du deinen Vater schon genannt. Du gehst eben am Anfang auf Spurensuche in deine Kindheit, Jugend und schaust, welche Männerbilder dich da eigentlich geprägt haben. Interessanterweise ist dir auch bei der Arbeit am Buch überhaupt aufgefallen, dass es überwiegend Männerbilder waren, jetzt in allen verschiedenen Bereichen. Ich will eine kleine, kurze Entweder-Oder-Runde machen, dass du mir sagst, was dir mehr entspricht: Rambo oder Rocky?
1: Rocky, ganz eindeutig. Bruce Springsteen oder Bruce Willis? Ähm, früher hätte ich gesagt Bruce Willis, inzwischen Bruce Springsteen.
0: Ja, ist eine Entwicklung. Und Clint Eastwood oder Robert Redford?
1: Robert Redford,
0: eindeutig. Oh, dabei erwähnst du in deinem Buch äh, Clint ich Eastwood weiß,
1: interessanterweise. Ich weiß, aber ich erwähne ja auch nicht, auch nicht alles im Buch, was eine Natürlich, Rolle in meinem Leben
0: Natürlich, das stimmt. Aber du ähm, zählst so auf, also die Typen, die dir imponiert haben, du zählst auf. Das sind Einzelgänger, Gauner, Krieger, Boxer, Geheimagenten, Künstler und Casanovas. Und ich zitiere jetzt auch nochmal aus dem Buch, sie sind oft gewalttätig, verletzend unmoralisch, aber nie langweilig. Und auf jeden Fall hat es schon seine Richtigkeit, warum über Familienväter, die mit ihrem Hollandrad eine Stange Biolauch vom Bauernmarkt besorgen, eher keine Filme gedreht werden, steht da so. Diesen Film würdest du dir nicht anschauen. Oder?
1: Naja, also wenn der Plot gut ist, schaue ich mir den an und wenn es irgendeinen Konflikt gibt oder wenn es äh, eine gute Geschichte zu erzählen gibt, das ist natürlich ein bisschen eine polemische Stelle, ne? Und ich sage, und das ist alles andere als ein Plädoyer, ich werde sowieso auch in den letzten Tagen ständig missverstanden, weil ich sage, lass uns ein bisschen eine männliche Energie, was vermeintlich traditionell männlich ist, bewahren. Und alle denken immer, oh Gott, der will den starken Mann zurück, das ist ein Aufruf zu Gewalt und Aggression. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass sich so eine männliche Energie auch ganz anders zeigen kann, ja in Form von Entschlossenheit, in Form von Widerstandskraft, die wir, glaube ich, brauchen, wenn vielleicht unsere Zeiten jetzt wieder ein bisschen krisenhafter werden. Mhm. Ja, also der Krieg in der Ukraine, vielleicht kommen wir ja nachher darauf zu sprechen, zeigt ja, sobald einer wirklich, sobald ein wirklich gekränkter, toxischer Mann die Spielregeln bricht, auf die wir uns hier in der westlichen Welt so geeinigt haben, dann stehen wir schnell vor einem Problem. Und jetzt hat sich erstmal die Außen- und Sicherheitspolitik verändert, und vielleicht müssen sich auch wieder gar nicht mal nur Männer, sondern Menschen verändern, um mit diesen Zeiten wieder zurechtzukommen, um Lösungen zu finden. Ich
0: will mal Aber diesem, darf ich noch was sagen zu ja, diesen Männern?
1: Also weil das war ja die eigentliche Frage. Es blieb einem ja gar nichts anderes übrig, als mit denen groß zu werden. Ja? Das war ja das Angebot. Ich bin in den 70er, 80er Jahren groß geworden. Man muss mal bei YouTube so Werbung 80er Jahre eingeben. Es gibt fast keinen Werbeclip, der nicht sexistisch ist, wo nicht irgendwelche Duschgels damit beworben werden, dass sich bei einem dünnen Hemdchen die Brustwarzen einer Frau durchdrücken. Die Musikszene, die Rockstars waren sexistisch, die Filmstars waren harte Hunde, die auf jeden Fall nicht irgendwie bei Rossmann eine WC-Ente gekauft haben oder vegan gekocht haben. Es gab keine Alternativen. Mein Buch ist teilweise auch so ein bisschen die Bitte darum zu verstehen, dass es ein bisschen dauert sich von diesen Idolen, von diesen Rollen und Mustern zu lösen, obwohl man sie rational längst durchschaut hat als eindimensional.
0: Ja, diese Bitte um Geduld, darauf will ich gleich auch nochmal eingehen. Aber ich will kurz in der Welt der Popkultur bleiben, wie es heute denn aussieht. Ich musste dann unweigerlich, als ich ähm, gelesen habe, dann plötzlich zu so denken, na heute ist es ja so ein Christian Ulmen wie ein Jerks, der so einen absoluten Anti-Helden spielt und das ist auch ähm, sehr erfolgreich, das wird sehr gesehen. Da ist es auch sehr sexistisch und es wird mit diesen Klischees gespielt, aber es wird halt gebrochen. Er ist eigentlich ein sehr, sehr weicher, sehr softer Mann, der eben nicht diese männliche Energie, jetzt im binären Denken so Mann-Frau, diese männliche Energie ausstrahlt, die du da beschreibst. Aber ich will nochmal weitergehen auch auf eben so diese Männerbilder, die du ansprichst, ich habe immer das Gefühl, im Gegensatz zu einem archaischen Männertypen, ähm, dann sprichst du von Männern mit gepunkteten Socken oder die joggen mit dem Kinderwagen oder ganz viel über den Glutengehalt von Nudeln Bescheid wissen und so weiter. Und du sagst dann, das funktioniere nur in einer gewissen Blase. Also nimmst auch da Bezug auf dein eigenes Viertel in München, das Glockenbachviertel und sagst, das funktioniert eben nur dort. Wie meinst du das?
1: Vorneweg muss ich mal schicken, also ich hatte so einen Text im Spiegel genau über dieses Thema, und wurde dann auf Twitter extrem dafür angegriffen, dass ich moderne Männer bashen würde. Ja? Also, dass, dass ich gegen Männer was hätte, die kochen oder die oft mit Gefühlen umgehen. Ich habe sehr viele Anteile von diesem Männertypus. Ich bin selber ein eher weich, wenn man in diesen klischeehaften Begriffen überhaupt reden will, ein eher weicherer Typ, ein sehr sensibler Mann, total durchtherapiert. Meine Freundin arbeitet ganztags. Für mich ist es so selbstverständlich, den Geschirrspüler mit auszuräumen und dass man gemeinsam kocht. Oder da, da, will, da will ich überhaupt gar nicht mehr drüber reden. So selbstverständlich ist es für mich. Ja? Natürlich hängt man so ein bisschen an alten Mustern, aber die habe ich persönlich jetzt längst überwunden. Was ich mit dieser Wirklichkeit meine ist, ich bin viel gereist in meinem Leben. Ich war immer neugierig, sozusagen die eigene Blase die eigene Logik zu verlassen. Das hat vielleicht auch mit meiner Kindheit auf dem Land zu tun. Ich hatte immer dieses unglaubliche Fernweh, war viel in Afrika, Entwicklungsländern, Asien, Südamerika, und man gerät da, sobald man seine Komfortzone verlässt oder sobald man sein Innenviertel, in dem ich jetzt doch schon 15 Jahre lebe, verlässt, wirst du mit einer Art von Männlichkeit konfrontiert, die ganz anders ist als die, die du gewohnt bist, mit ganz anderen Eigenschaften und überhaupt auch mit ganz anderen Problemen. Und ich merke, man gerät in heikle Situationen. Man muss sich manchmal verteidigen. Man muss manchmal dafür sorgen, dass andere Leute Respekt vor einem haben. Man muss ihn sich erst erkämpfen. Und deswegen ist mein Verdacht, Wer diese These, die ich gerade aufgestellt habe, nicht wahrhaben will, ist vielleicht jemand, der nur mit Menschen zu tun hat, die genauso sind wie er selbst und sich nur an Orten aufhält, an denen er sich sicher fühlen kann, die genauso funktionieren wie das Viertel, in dem er zu Hause ist. Und das ist so eine leise Kritik schon an so einer Anspruchshaltung des westlichen Mannes oder des westlichen Menschen generell, dass er denkt, in der Welt läuft es so, wie es in Berlin-Mitte oder in Hamburg-Eimsbüttel oder in münchner Glockenbachviertel läuft. Und so ist es eben nicht. Ich glaube, man kann da in der Welt da draußen manche Eigenschaften ganz gut brauchen, von die wir so in den letzten Jahren über Bord geworfen haben.
0: Aber was wäre dann der Appell, wo soll man sich denn diese ich sage auch im Klischeebild, männlichen Eigenschaften. Und ich denke mal, du meinst damit vielleicht eine gewisse Art von Mut und ein Auftreten, das irgendwie respektvoll ist, vielleicht auch eine Körperlichkeit, die irgendwie sagt, so pass mal auf, Freundchen. Also wo soll man sich das denn jetzt herholen?
1: Ich glaube, das holt man sich automatisch, wenn man, wenn man offen für Menschen ist, offen für andere Logiken ist, wenn man nicht nur in seiner Komfortzone bleibt. Also ich befürchte ganz ehrlich gesagt auch, dass die nächsten Jahre ein bisschen unruhiger, ein bisschen unbequemer werden, als die letzten Jahre. Alle denken immer, es geht immer so weiter. Aber es kann sich auch mal was ändern. Und dann werden diese Eigenschaften ganz automatisch wieder, wieder befeuert. Und nochmal, ich meine wirklich nicht patriarchales Verhalten oder dominantes Auftreten. Ich meine eher so im Sinn von einer inneren, mentalen Stärke, Resilienz. Nicht sofort das Jammern anfangen, nicht immer davon ausgehen, dass der Staat schon alles für einen regeln wird, sondern dass man so ein bisschen sein Leben im Griff hat und nicht nur narzisstisch den ganzen Tag in den sozialen Netzwerken sich, sich spiegeln will. Ja.
0: Wenn es um Männer und Aggression geht, zitierst du auch die Philosophin Simone de Beauvoir und zwar dieses sehr bekannte Zitat, niemand ist Frauen gegenüber aggressiver als ein Mann, der sich seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. Ähm, da ist ja auch viel dran. Also was macht diese Identitätskrise des Mannes so gefährlich?
1: Das ist eine totale Gratwanderung, weil ich natürlich dafür bin, ich habe es ja jetzt oft genug erwähnt, dass Männer endlich anfangen zu verstehen, dass sie Platz machen müssen für Frauen, für Minderheiten, dass sie Privilegien abgeben müssen, dass sie sogar davon profitieren, wenn sie es tun. Es ist ja alles erwiesen, durch Studien belegt, Männer, die sozusagen so ein bisschen moderner leben, die sich diese Dinge teilen, die nicht mehr so dominant auftreten, die leben gesünder, die leben glücklicher, die machen sich nicht mehr kaputt. Die haben gesündere Frauen und glücklichere Frauen, die haben glücklichere Kinder, die haben sogar öfter Sex. Vielleicht noch das als kleines Argument für die Männer, die es immer noch nicht begriffen haben. Und trotzdem, glaube ich, ist es eine politische Frage, abgesehen von dem persönlichen, was ich gerade gesagt habe. Weil Millionen gekränkte Männer sind ein politisches Problem. Man hat es gesehen beim Sturm aufs Kapitol, wenn auf einmal so ein Mob von ganz vielen gekränkten Männern sich zusammentut, und dann haben wir ein Problem, mit dem müssen wir umgehen. Wenn ich den Feminismus in den letzten Jahren beobachte, den Feminismus, den ich unterstütze, ich habe auch erkannt, so einen Zweig, der wirklich sehr ideologisch, unbarmherzig ältere, weiße Männer diffamiert hat, pauschal diffamiert hat. Und da glaube ich, nicht nur, dass ich es ungerecht finde und dass es mich teilweise dazu bringt, dann Mitleid mit einer bestimmten Sorte von Mann zu haben, die das alles gar nicht genau verstehen, weil sie ganz anders sozialisiert sind, sondern ähm, ich glaube auch, dass es nicht gut ist, um die eigenen Ziele zu erreichen, weil man, ich glaube, in der Psychologie sagt man Reaktanz. Also wenn man Menschen zu sehr vor den Kopf stößt, dann verliert man sie und treibt sie eigentlich in die Gegenecke. Und das ist genau das, was ich doch auf der großen Weltbühne sozusagen beobachte, dass sich viele Männer nach rechts verabschieden. Und im privaten Bereich, dass sie anfangen, sich auf komischen Internetseiten herumzutreiben oder im Extrembereich, dass sie ins Darknet gehen und eine Waffe bestellen. Ja? Also diese ganzen gekränkten Männer, die die Orientierung verloren haben, die sich, die, die Koordinaten ihres Lebens verloren haben, die werden fragwürdig. Damit können wir vielleicht noch gut leben oder sie werden gefährlich. Und es kann ja nicht in unserem Interesse liegen. Wir wollen sie ja mitnehmen in eine gerechte, ausbalancierte Welt. Und deswegen glaube ich, dass man diese beiden Logiken immer zusammendenken muss. Dass also auf der einen Seite Emanzipation der Frauen, der Minderheiten und auf der anderen Seite Verlustängste, Ablösungs-Findungsprozesse dieser Männergeneration.
0: Mhm. Dieses Mitnehmen der Männer, das ist ja so ein Bild, was wiederkehrend bei der Auftacht und Du sagst ja auch, dass die Prägung, die man hat, Vorbilder in der Jugend, die Erziehung und all das kann man eben nicht so schnell ablegen und das Umdenken, das braucht eben Zeit und immer wieder gibt es bei dir den Appell, halt geduldig zu sein, vor allem eben mit dem alten weißen Mann, ich greife das Bild jetzt mal auf, aber auf der anderen Seite und das ist ja auch eine Problematik, von selbst tut sich ja nichts, also wenn wir jetzt an Aufsichtsratposten denken, wenn wir an Sitz im Bundestag denken, wenn wir an Chefinnensessel, in der Wirtschaft, Kultur, in Medien denken, an äh, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und so weiter, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Also wie kann man das dann schaffen, das ist so, finde ich, dieser schwierige Knackpunkt, äh, sanft, aber beständig was zu ändern und dabei noch gewisse Männer mitzunehmen, ohne dass sie sich ausgeschlossen fühlen?
1: ist eine total gute Frage, ist vielleicht sogar die entscheidende Frage in der ganzen Sache. Ne? Weil ich gebe dir total recht, von selbst tut sich überhaupt nichts. Es muss Druck aufgebaut werden und immer wieder wiederholt und reproduziert werden, was Männer endlich verstehen sollen. Margarete Stokowski hat ja selbst mal gesagt, ein Feminismus, der nicht übertreibt, ist keiner. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, sie hat recht. Aber übertreiben heißt ja nicht diffamieren. Also da würde ich einen ganz ähm, feinen Unterschied machen. Es ist mir teilweise zu viel gewesen mit den pauschalen Beschimpfungen. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass wirklich mit dem Feldstecher und mit dem Fernglas Ausschau gehalten wird, wo sich mal wieder einer daneben benommen hat oder einen Kegelverein ohne Frau fotografieren hat lassen, um dann lustvoll auf Twitter sozusagen seinen Hass abzuladen. Und das kann man alles machen. Aber ich glaube, es sollte mehr darum gehen, und das geht es ja den meisten auch, Gott sei Dank, ja. Das sind jetzt sozusagen die Auswüchse, die parodistischen Auswüchse bei dieser an sich wichtigen Bewegung. Also der Druck muss aufgebaut werden, aber bitte ohne Häme, ohne Diffamierung, immer im Gespräch bleiben. Ich habe das anfangs schon erwähnt. Mir wird da zu viel übereinander und zu wenig miteinander geredet. Da fliegen auch in den sozialen Netzwerken immer Steine und Pfeile von links nach rechts und von rechts nach links. Und ich bin im Moment so ein bisschen im Schützengraben dazwischen. Persönlich kann ich sagen, mir sind so realpolitische mutige Gleichstellungsentscheidungen viel lieber als ständig das Gerede um Symbole und äh, wer zeigt welches Foto und ich äh, sehe sogar das Gendern problematisch, weil ich glaube, es ist eher eine Stellvertreterdebatte. Nach dem Motto, äh, wir sind leider noch nicht so weit, was ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten betrifft, was die Gleichstellung, die gleichen Gehälter, die gleichen Löhne betrifft. Also machen wir es hier mal mit der Sprache, dann können wir uns so fühlen, das wird was in die richtige Richtung gehen. Also ich verstehe so ein bisschen beide Seiten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so eine mutige Politik, von mir aus auch Quoten, über die man streiten kann, aber anders kriegen wir es offensichtlich nicht hin. Damit kann ich viel besser leben, als dieses ständige, sich die Köpfe einschlagen, ob jetzt jemand ein Gendersternchen verwendet hat oder nicht. Ich fände es sinnvoller, die reale Position von Frauen und Minderheiten zu verbessern und nicht nur sie korrekt in der Sprache abzubilden.
0: Du gehst eben auf sehr viele Shitstorms ein, die bei jeglichem kleinen Fehlverhalten aufkommen würden und so weiter und sagst auch, du forderst so ein, man sollte doch mal unterscheiden zwischen zum Beispiel bewusster Frauenfeindlichkeit, Rassismus oder Antisemitismus oder jemandem, der das eher unbewusst macht, der vielleicht eine schlechte Formulierung hatte, der vielleicht ein gewisses Unwissen hatte, nicht wusste ähm, über einen bestimmten Kontext und so weiter. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ab wann kann man denn auch ein bestimmtes Wissen auch mal voraussetzen, weil diese Debatten wiederholen sich ja immer wieder, wenn wir jetzt nur mal bei den Frauenrechten bleiben, vielleicht die anderen Themen ausklammern. Also man könnte ja auch sagen oder ein Verständnis aufbringen für eine Seite, die sagt, oh, ich bin müde immer wieder erklären zu müssen, warum ich das und das sexistisch finde. Auch in der MeToo-Debatte haben wir ja gemerkt, bestimmte Phänomene wiederholen sich und viele machen bestimmte Erfahrungen und da müsste man ja auch verstehen, dass da vielleicht auch so ein, nicht nur eine Müdigkeit, sondern gepaart mit Wut aufkommt, dass man denkt, oh, wie oft soll ich es noch erklären? So. Das ist ja, die, warum die Debatte sich so aufheizt, dass die eine Seite sich so denkt, sag mal, also zum wievielten Mal müssen wir jetzt Sexismus
1: erklären hier? Das ist auch eine total gute Frage. Ich stehe auch da so ein bisschen in der Mitte. Ich verstehe alles, was du sagst. Du hast total recht. Seit Jahren sprechen wir über diese Themen und dann gibt es welche, die es immer noch nicht begriffen haben. Auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, schon auch geprägt, dass ich da im Land, auf der Provinz im Bayerischen Wald groß geworden bin, ich habe da auch noch Bezug hin, also meine Eltern leben noch da. Ich habe noch ein paar Freunde da. Ich kann mich da ins Wirtshaus an den Tisch setzen und kann mich mit den Leuten unterhalten und habe einfach ein Gespür dafür, wie anders die leben ja? und wie wenig die von diesen Debatten, die wir hier ganz selbstverständlich jeden Tag führen, mitkriegen. Und wenn ich mich da an den Stammtisch setze und sage, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren eigentlich gestern beim Fußballspiel, dann schauen die mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Sind aber trotzdem keine bösen Menschen und wählen auch nicht afd sondern haben einfach eine ganz andere Logik, in der sie leben, die kaum Berührungspunkte mit meiner im Münchner Glockenbachviertel hat. Deswegen, ich verstehe dich total, aber immer die unterschiedlichen Lebensarten, Lebensweisen zu berücksichtigen, das hilft auch. Und deswegen sage ich, ja, immer miteinander sprechen, immer neugierig sein, einmal aufs Land fahren und nicht nur im Hüttencafé sitzen versuchen, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann verstehen sie es vielleicht auch. Aber ja. es gibt bei diesen Shitstorms, ich kenne so viele Männer, die sozusagen Shitstorms abkriegen und im Grunde herzliche, tolle Typen sind, aber mal einen falschen Halbsatz gesagt haben. Und ich kenne umgekehrt so viele Typen, die sich im Internet als Vorzeigefeministen darstellen, um irgendwie davon zu profitieren, um geliebt zu werden oder um die Karriere voranzutreiben. Aber sehr diskriminierend oder sexistisch sich äußern, wenn sie mit den Kumpels abends in der Kneipe sitzen. Also da geht so viel hin und her, mhm. äh, manchmal deprimierend.
0: Ich fand einen Ansatz interessant in den letzten Wochen, da musste ich auch dann dran denken, es gibt äh, den Moderator der US-amerikanischen The Daily Show, Trevor Noah, der hat in Bezug auf eine ganz andere Geschichte, nämlich die Ausladung von Rapstar Kanye West äh, von Live-Performances, von der Grammy-Verleihung, aufgrund wiederum seiner medialen Attacken so auf seine Ex-Frau Kim Kardashian und so weiter, der hat in dem Zusammenhang gesagt, Counsel, don't cancel. Also gehe eher darauf hin, jemanden aufzuklären über seine Fehler, statt ihn auszuladen und einfach sozusagen irgendwie in eine Kammer zu sperren und zu sagen: Okay, wenn der da bleibt, dann haben wir das Problem nicht mehr. Und daran hatte ich jetzt auch mehrfach denken müssen, als ich in deinem Buch gelesen habe, dass es ja eher so darum geht zu sagen: Wenn wir jetzt einfach sagen, wir mahnen jemanden ab, wir laden jemanden aus oder wir sagen so: Da kommt der große Twitter-Shitstorm, weil du was falsch gesagt hast. Das ist nicht der richtige Weg, sondern man muss immer so versöhnlich aufeinander zugehen. Ich habe halt nur das Gefühl, wenn wir jetzt zwei Seiten aufmachen, die andere Seite ist ja auch nicht so versöhnlich immer, in ihrer Art, in ihrer Kommunikation, in dem, wie es so war. Und das ist, glaube ich, die Problematik, dass es ja nicht so auf Augenhöhe ist, da begegnen sich Leute, sondern Menschen aus einer bestimmten Machtposition äußern sich auf eine gewisse Weise verletzend vielleicht und äh, sehen es nicht mal ein. Und wenn es dann irgendwie der große Ansturm kommt, dann sind alle überrascht und erschrocken. Das ist so immer so eine Dynamik, die immer
1: wieder losgetritt wird. Ne? Also das ist so ein bisschen schwierig. Böse Menschen gibt es irgendwie immer ne? und doofe Menschen gibt es irgendwie auch immer. Aber das mit dem, was du vorhin gemeint hast, mit dem im Gespräch bleiben, würde ich schon unterstreichen. Ich versuche es zumindest. Ja? Also kontextualisieren, auch wenn jetzt irgendwelche Statuen abgerissen werden oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es Fälle gibt, wo man sagt, ja, weg mit dem. Ich kann mir aber auch vorstellen, das Ganze in einen Kontext zu setzen. Man lässt diese Skulptur, oder um was es geht, wenn wir von Cancel Culture sprechen, macht aber ein Schild daneben oder so. Also ich habe immer so ein bisschen Bauchweh mit dieser total sortierten Welt, ja, in Gut und Böse und das darf bleiben, das darf nicht bleiben. Das erinnert mich an Ideologien und Zeiten, die ich eigentlich nicht zurückhaben will. Und ich dachte, wir sind doch schon weiter, wir können doch drüber reden, wir können doch Kompromisse finden und Dinge einordnen, ohne sie sofort vernichten zu müssen. Ja. Mhm. Ich will nochmal
0: an diesen Männlichkeitsbildern denken und nochmal auch so einen aktuellen Fall rausholen. Also wenn wir jetzt ähm, in Hollywood schauen, nach der oscar verleihung gab es ja haufenweise Analysen zur Ohrfeige, die der Schauspieler Will Smith, dem Moderator Chris Rock, verpasst hat. So.
1: Oh wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. <lacht> my name out
0: your fucking
2: mouth! Wow, dude! Yes. It was a GI Janger.
0: Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Also, was ist das jetzt eigentlich für eine Wiederkehr des toxischen. Männlichkeitsbildes, das war ja so eine Grundfrage, so wo kommt das denn her, weil der gewaltvolle Mann und äh, er muss seine Familie verteidigen und das kann er auch nur, indem er gewaltvoll auftritt und körperlich. Das ist so spannend, weil du ja auch eben angesprochen hast, dass in den nächsten Jahren uns wieder viele Konflikte blühen werden. Das heißt, es, ist, es gibt nicht so eine Art Männlichkeitsbild, das sich irgendwie modernisiert und dann sind wir auf diesem Stand der Treppe und da sind wir, sondern es gibt ja eben verschiedene Dinge, die parallel stattfinden und dann gibt es auch Leute, die gerne mal diesen
1: Schritt zurück machen. Oder wie beobachtest du das? Also das, glaube ich, kommt immer so in konjunkturellen Wellen. Auch so bestimmte Typen, die werden ja dann auch immer ausgerufen von irgendwelchen Magazinen. Jetzt braucht man den schmalschultrigen, androgynen Androgynenmann und jetzt braucht man wieder den muskelbepackten Testosterongeladenen Mann. Das ist alles lächerlich. Geht es nur darum, irgendwelche Produkte zu verkaufen. Ja? Diese Szene mit Will Smith fand ich total interessant, weil in meinem Buch steht der Satz drin, also nicht Will Smith, aber so ein bisschen körperliche Gewalt, gerade weil ich es nie täte, kann ich ganz offen zugeben, dass ich manchmal das Bedürfnis verspüre, bösen Menschen eine runterzuhauen. Und da steckt beides drin. Ich kenne diesen, diesen Reiz, diese Sehnsucht danach, mal nicht zu diskutieren, sondern einfach nur mal mit der Hand sozusagen oder mit dem Körper zu antworten. Ich bin aber souverän und erwachsen und zivilisiert genug, es nicht zu tun. Und er hätte das Gleiche erreicht und wäre, er hätte viel was Besseres erreicht, wenn er aufgestanden wäre, wenn wir jetzt mal an diese Ritterlichkeit denken, ja, die Frau zu verteidigen, äh, wenn er das verbal gemacht hätte. Er hätte auf die Bühne stürmen können, Chris Rock die Meinung geigen können, er wäre ein großer Held gewesen, Chris Rock wäre noch beschämter gewesen und die allerbeste Variante wäre gewesen, wenn wir schon über Selbstermächtigung und Feminismus sprechen, wenn sie es selbst getan hätte.
0: Und er nicht so als Fürsprecher sozusagen auftritt.
1: Oder? Wenn sie sich selbst verteidigt hätte. Auf der anderen Seite ist man natürlich so perplex. Ich werfe ihr das nicht vor, dass sie es nicht getan hat. Aber es wäre natürlich eine grandiose Inszenierung von starker äh, feministischer Weiblichkeit gewesen, wenn sie ihm die Meinung geigt mhm. auf dieser riesen Weltbühne.
0: Ja. Und überhaupt, du hast ja den Ukraine-Krieg auch schon angesprochen, kommt dein Buch gerade zu einer Zeit, wo eben über Männlichkeit im Krieg auch wieder mehr geredet wird. Interessanterweise erwähnst du ja auch Putin immer wieder, ähm, so als Prototyp vielleicht des alten archaischen Männerbildes, habe ich mich gefragt, also mit eben freiem Oberkörper durch den Wald, jagend ähm, auf dem Pferd. Ne? Ist das vielleicht sogar ein Prototyp
1: des gekränkten Mannes? Für mich ist er der Prototyp des gekränkten Mannes mhm. und gleichzeitig ein Prototyp, wie du sagst, also dessen, was wirklich toxisch ist, was irgendwie hängen geblieben ist. Gekränkt ist er meiner Meinung nach von der Geschichte, vom Wandel. Er spürt Europa, die offene Gesellschaft, die Ukraine, die sich demokratisiert hat. Das rückt ihm bedrohlich auf die Pelle und er reagiert mit Gewalt. Er ist ein gekränkter Mann, der leider eine Armee zur Verfügung hat. Und das mit diesem nackten Oberkörper, und so, das ist eine Inszenierung von viriler Männlichkeit, die halt total anschlussfähig ist mit, mit rechten Denken. Ja. Ich habe da nicht wissenschaftlich drüber nachgelesen oder auch nicht mit Leuten drüber gesprochen, aber manchmal habe ich das Gefühl dass wenn dieses super woke Männerbild, von dem wir vorhin gesprochen haben, in den Innenvierteln unserer Städte, wenn das überhand nimmt, dass für viele Männer dieses sehr virile, leicht rechte, zur Gewalt bereite Männlichkeitbild, fast wieder reizvoll wird. ja. Das Also Männer, die sagen, da mache ich nicht mit mit euren Müsli-Typen. Da gehe ich lieber mal zu Trump und Putin, die natürlich auch diese populistischen Methoden haben, diese unsicheren, orientierungslosen, vielleicht sexuell frustrierten Männern zu ködern. Und darin besteht natürlich auch eine politische Gefahr. Ja? Aber Putin, ja klar, gekränkter Mann für mich.
0: Mhm. Und generell überhaupt äh, hat man ja das Gefühl, es sind bestimmte alte Männerbilder jetzt in diesen Kriegszeiten wieder ne? stark sein, Vaterlandsverteidiger und so weiter. Und es zeigt auch irgendwie, dass diese Bilder irgendwie nie richtig weg sind, sondern immer, wenn es drauf ankommt, wieder abgerufen werden. Also ist dieser gekränkte Mann, ist es ist überhaupt dieses alte Bild des Mannes doch kein Auslaufmodell, wie dein Untertitel
1: es andeutet. Naja, ich hoffe, das hat auch ein bisschen mit der Wirklichkeit zu tun, was wir vorhin gesprochen haben. Es ist ja immer irgendwo Krieg. Ja? Wir hatten auch jahrelang in Syrien Krieg. Wir haben ihn nur nicht so direkt wahrgenommen wie jetzt in der Ukraine und haben uns nicht diese Gedanken gemacht, was die Männer und auch Frauen und Kinder da erlebt haben. Ich hoffe, dass dieser Mann, wie er die letzten 5000 Jahre das Sagen hatte, wirklich allmählich verschwindet. Ja? Ich bin für die Überwindung des Patriarchats. Ich bin ganz froh, dass ich das endlich mal so sagen kann, weil ich äh, weiß, dass eine offenere, ausbalancierte, gerechte Gesellschaft, dass davon alle profitieren. Trotzdem glaube ich, dass es nicht unvernünftig wäre, sich auf diese Mischung, es gibt alle Männer, ne? es gibt tausend verschiedene Männer und Männlichkeiten. Aber was ich vorhin meinte, dass man so ein paar Eigenschaften gut brauchen kann, dass wir, dass auch diese Zeit des ewigen Wohlstands, des Friedens, der Sorglosigkeit, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, dass es überhaupt keine Garantie dafür gibt, dass es immer so weitergeht. Es können härtere Zeiten kommen. Es wird ja jetzt schon wieder darüber geredet, dass wir Opferbereitschaft zeigen müssen, dass wir verzichten müssen und so weiter. Dann werden ganz automatisch wieder andere Eigenschaften gefragt und auch heranwachsen in Menschen. Und ich ende das Buch ja mit dem Satz, ich will kein moderner Mann, ich will ein guter Mensch sein da kommt meine katholische Prägung durch, für die ich auch manchmal angegriffen werde. Aber mir gibt es Halt und das ist für mich so der entscheidende Satz des Buches. Sei empathisch, versuch dich in andere hineinzuversetzen, geh offen mit Gefühlen um. Das heißt aber nicht, dass du irgendwie ein lächerliches Weichei sein musst. Ja? Also sei einfach ein guter Mensch, vollkommen geschlechtsunabhängig.
0: Das wäre jetzt auch zum Schluss mal eine Frage gewesen. Wie sieht der moderne Mann der Zukunft eigentlich aus? Aber so wie es aussieht,
1: ist es immer noch ein sehr vielfältiges Bild, Panorama, was sich da auftut. Äh, definitiv. Also, es gäbe ja nichts Schlimmeres, als wenn Menschen oder Männer auf einmal alle gleich wären. Ja? Also, ich freue mich über eine bunte Truppe von Männern, die hoffentlich gelernt haben, dass sie zur Seite rücken müssen und gleichberechtigt mit Frauen, Minderheiten, Transsexuellen, Nonbinären. Also, ich habe, glaube ich, im Buch so eine Passage: ein Nonbinärer Typ mit Slayer-T-Shirt, Mann mit Fußkettchen, alles super, macht was ihr wollt, aber seid irgendwie okay zueinander und versucht, gute Menschen zu sein.
0: So, Tobias Haberl, der gekränkte Mann, so heißt sein Buch, Verteidigung eines Auslaufmodells. Da haben wir gehört, da steckt sehr viel Verschiedenes drin. Danke für den Besuch und eine Stunde Liebe.
1: Danke dir fürs Gespräch, war super interessant.
0: Deutschland.Nova: Eine Stunde Liebe. Im Liebestagebuch erzählt Janina vom Ende ihrer Affäre. Fast ein Jahr lang hat sie einen Mann getroffen, der in einer festen Beziehung mit einer anderen Frau war. Aber Janina war ziemlich unglücklich mit der Situation, hat das Gespräch gesucht und dann flossen erstmal die Tränen.
2: Ich habe ihm wirklich gesagt, weil ich gemerkt habe, er ist doch mehr für mich. Und er hat gesagt, er kann es nicht. Er kann nicht mehr für mich sein. Und es hat mir sehr gut getan, mit ihm darüber zu reden oder auch von ihm nochmal ein Feedback oder einen Input zu bekommen, weil... Er hat mir gesagt, er kann einfach nicht glauben, dass ich ihn so toll finde. Dass eine Frau wie ich mich für ihn interessieren könnte. Man kann sagen, das ist, das ist eine Ausrede. Vielleicht ist es das. Nur ich weiß, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Weil ich halt nicht sehr emotional nach außen bin oder zeige. Und viele Männer haben sich von mir schon sehr verunsichert gefühlt. Sie wussten oftmals nicht, woran bin ich denn? Und dann sind mir ganz viele auch andere Männer oder Geschichten eingefallen, wo ich an, nein, nicht an einem ähnlichen Punkt war, aber wo mir das auch gespiegelt wurde. Dass sie sich durch mich eingeschüchtert fühlen, dass sie Angst haben, dass ich bei dem Nächstbesten weg bin. Und hey, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich immer betrogen habe. und Letztendlich hat er mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich auch daran arbeiten muss, wie ich auf den anderen wirke oder wie ich auch meine Gefühle wirklich kommuniziere und dass ich das nicht immer so eiskalt, sage ich mal, sein kann. Dass sie gar nicht wissen, was will sie eigentlich oder wie steht sie mir gegenüber und dass ich halt auch wirklich Gefühle habe. Er hat halt gemeint, er, er kann nicht glauben, dass, dass er jetzt so das Nonplusultra ist. Er denkt, es gibt doch viele andere Männer, die viel, viel besser sind als er, die, die, die mir viel mehr bieten können. Und das Witzige ist, genau das Gleiche hat dieser andere Typ mir auch mal gesagt. Da haben wir aber gerade die Beziehung, waren wir im Anbahn und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich so, ich will doch mit dir zusammen sein, nur weil ich eine andere... Erfahrung habe, weil ich einen anderen Horizont, weil ich was anderes erlebt habe, heißt das nicht, dass ich immer genau dieses Highlife möchte. Ich finde auch dich, selbst wenn du langweilig bist, finde ich dich ja trotzdem als Person toll. Und beide dieser Männer hatten ein Problem damit, dass sie mir nicht geglaubt haben. Der eine hat gesagt, ich weiß doch nicht, ob du dann bei dem Nächstbesten, der dir mehr bieten kann, weg bist. Und so hat mich ja die Affäre zum Beispiel auch wirklich noch mal kennengelernt. Ne? Ich stand da im Club zwischen ihm und noch einem anderen Typen. Ich konnte es mir aussuchen. Und er hat mich immer so erlebt, dass ich immer Männer um mich hatte, die irgendwie, ja, ne, also ich würde niemals so denken. Ich habe noch nie so gedacht, dass ich nicht gut genug wäre für irgendwen oder dass der andere sich jemand Besseren aussucht. Wenn er es nötig hat, würde ich sagen vielen Dank und tschüss. Brauche ich nicht, aber das hat mir noch mal so ein bisschen auch bei der Reflexion für mich selbst geholfen, auch wenn es extrem hart ist. Und das hat, glaube ich, indirekt nur was mit der verlorenen Affäre zu tun. Und er hat mir ja nie gesagt, ich habe keine Gefühle für dich. Das hätte mir vielleicht gut getan, weil dann hätte ich es eher verstehen können. Dann hätte ich Jetzt kann ich es mir zwischen den Zeilen rauslesen oder so. Auch wenn ich das bis jetzt nicht glauben kann, nicht nach all den Jahren, nicht nach dieser intensiven Kontakt und Beziehung, das mache ich nicht mit jemandem, den ich nur geil finde. Das mache ich einfach nicht. Und er hat mir auch gesagt, dass er es ihm unfassbar schwer fällt, den Kontakt nicht an mich zu denken. Ja, wirklich nicht sich abends bei dem Duschen auf mir einen runterzuholen, was ich einfach so respektlos seiner Freundin gegenüber fühle oder empfinde. Und für mich, ich will es auch wirklich innerlich wirklich merke, nein, ich möchte so eine Beziehung, die ihr habt, niemals in meinem Leben haben. Werdet glücklich, werdet ihr beide nicht. Auf Dauer wird das sowas wie von schief gehen. Das weiß ich einfach. Nur ich möchte keine Rolle mehr darin spielen, weil ich bin mir mehr wert. Und das habe ich ihm auch gesagt. Weswegen ich auch sage, ich breche den Kontakt mit, mit ihm ab. Das geht einfach für mich so nicht mehr.
0: Janina hat mit ihrer Affäre also abgeschlossen, das Liebestagebuch heute mal mit einem harten Cut. Ich bin Shanli Anwar. Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.